0: Hooks i Tusina A Ponce Barcón
1: anéreu petits i feia mal l'orella? Ai, sí. Era una punxada dolorosa, molt intensa, gairebé insuportable. Uuuh. Amb els anys per sort és un malestar que ens abandonen, però ara que tenim criatures, veiem com els ataca a elles. Com podem combatre l'otitis? Perquè tenen els nens i les nenes i de gran ja no. En parlem amb la pediatra Amàlia Arce. Al altres tots li preguntarem per la seva paternitat a l'actor Santi Ricard, que ara podeu veure la sèrie diari de TV3 com si fos ahir en el paper de Pep. També està fent tercets, dues obres breus de Joan Oliver a l'Escenari Joan Brossa. A més a més, tindrem el Xavi Cazorla, el especial sobre música familiar de Josep Martín, director del programa Independents de Cat. Tot això i més, a l'oxet de cinema.
0: Tu, tots, tu Hola, sóc Santi Ricard, sóc actor i tinc una filla de 12 anys. Què no t'esperaves de la paternitat? Que no m'esperava i em va costar bastant d'assumir, va ser sobretot al principi el paper significant del pare quan, quan arriba la criatura, que la criatura que està amb la mare, i llavors i tu has estat nou mesos allà acompanyant a la mare i esperes que quan sortirà la criatura estarà, seràs una part important que, que sí que ho acaba sent, però, però per la criatura no, per la criatura l'important és la mare, i em va sorprendre molt, no m'esperava aquesta desaparició, no? pensar que seria una part més activa no? en aquest principi Explica'ns una anècdota El dia que va néixer la meva filla i jo tenia va néixer i jo me'n vaig anar a fer una funció de teatre a Girona vaig arribar allà molt just, vaig tornar a l'hospital, a dormir, estava molt cansat, perquè és clar després de tot el dia acompanyant a la meva dona perquè tingués la criatura i llavors n'ha fer la funció i dir que és clar són uns nervis i vaig arribar molt cansat. I em vaig estirar al llit, digué per dir d'una manera que era un sofà adaptat de l'hospital, vaig quedar adormit, però vaig quedar adormit de boca terrosa amb els braços a sota de sobte la meva dona va tenir un les va posar a plorar la, la nena era cessària ella no es podia aixecar i em va demanar que m'aixequés per agafar la nena però se m'havien dormit els braços i no, no podia no els podia moure no, no podia fer res ni agafar res amb els braços completament dormits i va ser una situació que si cada cop que la recordem riem molt
1: Kangura, empresa especialitzada en portanadons ergonòmics, us ofereix
0: manual d'instruccions.
1: No tingut mai mal d'orella? Aquell dolor que sembla que et perfori el cervell i que et va venir amb ràfegues d'intensitat? Au, i els vostres fills em pateixen sovint saber detectar si tenen otitis? Però veure, què és l'otitis? Com la tractem? Com l'evitem la repetició? Pot tenir conseqüències si no la diagnostiquem a temps? Avui li farem totes preguntes a aquestes i moltes altres a la pediatra Amalia Arce, autora del blog diari de una Mama Pediatra i doctora de l'Hospital de Nens de Barcelona. Benvinguda de nou. Hola. Hola. A veure, comencem per l'ABT. Sí. Què, què és l'otitis i quins tipus hi ha? Perquè et diuen, no, això és mèdia, això és no sé sí. què.
2: Sí, l'otitis és una inflamació de la, del timpà, de dintre de l'orella, de la part de dintre, no? Llavors, tipus, n'hi ha l'otitis mitjana, que dieu vosaltres, que és la part central, on està realment del de darrere del timpà, que és la que comunica després amb la faringe, i després tenim l'otitis externa, que és la que afecta el conducte que és uh -huh. més típica de l'estiu de piscines, d'humitat sí,
1: no? la piscina s'agafa mal d'orella sí, per la humitat amb uh -huh. què les causa un virus, una bactèria depèn de l'autidis, pot
2: ser una cosa o una altra depèn de... sí, pot ser d'una manera o d'una altra sí que és veritat que moltes vegades comences com, una, com un quadre víric i llavors sí que eh, després es pot sobreinfectar llavors sí que hi ha bactèries i és quan moltes vegades ja donem antibiòtics per, per curar-los
1: Sí, pot ser, per exemple, que una, una otitis comenci amb un encostipat normal sí. i que llavors mm, s'ha acumulat el moc allà perquè no se sap mocar encara no sé què no i allò... No oh, perquè és molt <laughs> petit O oh, no, no t'ho dic hòstia, aprendre'l no a mocar I, 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 I llavors queda allà acumulat el moc i allò s'infecta i es converteix en otitis, no?
2: Efectivament, i de vegades són les otitis aquestes seroses o seromucoses que diem que de fet és només l'acumul de, de moc, però això també pot fer mal en un moment donat. I sobre el que tu dius de treure els mocs, eh, és més un tema anatòmic que no que el nen no sàpiga ah, sí? vale. mucar-se. Eh? Perquè... No és que no perquè tu si no saps mocar te el moc va cap al darrere a un adult, però en un nen clar, quan va cap al darrere es troba de seguida, és tot més petit, tens els carnots, que moltes vegades estan una mica més grans, i tens el, la zona que comunica amb l'orella, llavors el moc és com que va capellar. I a més, tenen una anatomia més horitzontal que nosaltres, de forma que el drenatge ja facilita que vagin capellar els mocs, independentment, pobres, de com se sàfiga ah, o no, 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 no
1: sona. No eh, eh? pobres. Jo, digue, jo, jo... Tinc, la, tinc, la sens... tinc la sensació que quan... Un enteotitis és fàcil que es en més i que, que, que entri en un bucle. És, és així?
2: Sí, sí que és així perquè com que hi ha aquest factor anatòmic que us comentava, uh -huh. doncs l'anatomia de cadascú és diferent. I sí que hi ha nens que tenen més predisposició perquè tenen carnors més grans uh -huh. o perquè tenen la sorna més petita o després sí que és veritat que quan més refredats i més mocs tinguis, més probabilitat, no?
1: I realment és una afectació bastant de nens, no d'adults amotitis, per no, l'anatomia, per, per perquè després més que...
2: madures mm -hmm. i l'espai és diferent i també agafes menys infeccions,
1: clar. Doncs ara que sabem més o menys què és, a veure si la sabem detectar.
2: Home,
1: Com podem sospitar que el nostre fill té otitis? Um, o no ho podem saber de cap manera i, i hem d'anar al pediatre com quins símptomes dona, sobretot si és un nen que no sap parlar eh? perquè mm. clar, si sap parlar segurament et pot dir mal d'orella mm. el mal
2: d'orella és, és el principal i després graus variables de febre, quan més petit més habitual que tinguin febre i sobretot el mal d'orella, el mal d'orella Sí que és veritat que cadascú tenim el nostre llindar de dolor. Hi ha nens que, que no sembla que tinguin tant dolor, llavors amb la febre o amb determinades evolucions d'un quadre respiratori podria sospitar, però sobretot el mal d'orella. El mal el nen petit, és un nen que xiscla i és molt típic de la nit, que estan dormint i no saps què passa i el nen xiscla i, i li miras l'orella i té una otitis. Mm però són petits, a vegades la febre és bastant sovint acompanyant eh? uh -huh.
1: A vegades també pot ser que eh, si és un nen que és lactant el mal d'orella faci que no mami per exemple, sí, que, no, poden que rebutxar, pot ser una
2: pista? Sí, poden rebutjar una mica l'aliment, perquè al moment que tu empasses, com que tot això està comunicat doncs et pot fer mal l'orella, l'empassa, no?
1: I llavors, eh, si cinema al pediatre, el tractament quin serà habitualment?
2: El tractament depèn, depèn perquè, o sigui, el que és més important i el que els pares poden fer a casa des del moment zero és donar tractament pel dolor. Això és una cosa que sempre, eh, a mi m'agrada remarcar-ho molt perquè amb els nens tendim a tractar molt la febre, que ens fa molta por, i en els nens tractar poc el dolor. I el dolor... Bueno, quan la febre és molt... eh, sí, fa lluitant i en sí. canvi el dolor li podem evitar. Però el dolor, la... no sé per què, amb els nens sí,
1: ens és costa. Com, és com que són reticents a donar el medicament, sí. no? i si no hi ha la febre a 38 no el donem, però clar, si el nen està xisclant de dolor...
2: El dolor s'ha de, de tractar, sempre. I de fet, és, és, és el principal tractament d'entrada. Després és veure si aquella otitis necessita o no tractament uh -huh. antibiòtic, però d'entrada nuló es tracta.
1: Mm. O sigui, que antibiòtic no és sempre, això no ho ha d'haver amb el pediatra i no. ha de... Uh -huh.
2: De fet, o sigui, quan és una otitis que sospitem que hi ha un germen al darrere, si són menors de dos anys, mm, pràcticament sempre donem antibiòtic, quan és més gran d'aquesta edat dependrà de si té otitis de repetició, de quin aspecte té el timpà, de si té febre associada, si has començat a donar-li tractament pel dolor i sembla que més o menys ho controles. Llavors, en funció de totes aquestes característiques, donem o no anti biòtic. Uh -huh. I drenar? drenar? es drena... Eh, sí que és veritat que no t'ho en un moment donat, si veu que hi ha molt de pus dintre, et pot fer una punció i treure'l, eh? ah! però no es fa habitualment. Mal. El que són els drenatges és una intervenció que el que fas és col·loques un tub justament per drenar aquesta orella, perquè aquesta orella està en una situació de bucle, no? que sempre té moc i que sempre està ocupada, i llavors posen aquest tub de forma provisional perquè eh, la porqueria, diguem, vagi cap fora i aquesta orella respiri, llavors trenques aquest cercle viciós que de vegades estan uh -huh. els nens i que els influeix per, per, bueno, per, per dormir, per menjar, parlar, parla... Clar, mm? Clar, si estem no... parlant de casos
1: molt, una mica més extrems. És, no? és,
2: és freqüent, eh?, posar drenatges amb els nens perquè les otitis són molt freqüents, les hipertrofis adenoidees, que són els carnots, són molt freqüents també, llavors és una cirurgia pediàtrica relativament freqüent. Uh
1: -huh. Quan hem d'anar a un otorrino? Quan hagi tingut X...? Uh... Sí, habitualment és el pediatre qui us dirà en quin
2: moment, perquè sí que és veritat que és diferent un nen que penses que pugui tenir carnots d'un nen que mira enganxat tres o quatre seguides per mala sort no? o, o sí, moltes vegades també depèn de, de com siguin de complicades, no? El que costi eh, que escurin mm -hmm. i després els nens que, que, és que tenen sempre moc, sempre moc de vegades doncs sí que val la pena mm, que els vegin eh, per si hi ha alguna solució
1: vol dir que es perfora el timpà, <ríe> perquè això fa com molta <ríe> sona, fa, sona, sona molt, molt bestia, ja. sí, sí. no?
2: A veure, una perforació és, és un forat, no? en el, en... sí que és veritat que de vegades és perquè hi ha hagut moltes otitis o perquè hi ha algun altre tipus de malaltia i el timpà té un forat i d'altres vegades és perquè quan s'acumula dintre el pus o el moc, això al final és una membrana i està a tensió i arriba un moment que la tensió cedeix i llavors el pus o el moc surt cap fora
1: és quan trobem el coixí tacat no? una eh, mica de
2: regalim per aquí sí. a i això és el que es diu és una otitis eh, suporada no? sí que és veritat que en aquest moment el dolor moltes vegades cedeix perquè eh, clar, deixa d'haver-hi tensió i llavors alliberes el, el dolor ben bé no és una perforació però o sigui, tècnicament Però a efectes uh -huh. pràctics sí que hi ha hagut una, un forat Per a una sortit allò, no? Uh -huh. I això,
1: ah, no això ens ha d'espantar o no? És habitual Això si és, sí és
2: de repetició I veus que allò continua suburant al llarg dels dies Sí, però si és puntual El nen escura I no hem de pensar que això està fatal
1: uh -huh. I Ja que estem parlant de les orelles L'etern debat de com es netegen S'han de netejar, <laughs> no? no, les
2: recomanacions són no ficar res a dintre del conducte i has de netejar fins on arribis amb una gasseta o amb el dit
1: amb el dit ja que s'ho facin ells Molt bé, doncs moltes gràcies Amàlia, ja hem revisat les orelles de tothom Et conviarem per un altra ITIS A més aviat A més Anar tot arreu amb els nadons i fills petits és una satisfacció. Però perquè tothom estigui content i segur s'han de saber portar.
0: Cangura és una empresa especialista en portenadons ergonòmics. Això vol dir que respecten la fisiologia de la criatura i la de la persona que la porta al coll.
1: És important que les mares i els pares també coneguin els abrics d'aportament, assessoraments, formacions i tallers que solucionen el transport de cada dia i en diferents circumstàncies.
0: Sempre és millor que els nadons estiguin ben a prop de la mare i del pare i convertir l'experiència i de portar-los a coll proporciona contacte, llibertat i sobretot felicitat.
1: Més informació a cangura.com
3: Avui us ajudaré a saber els remeis definitius per acabar amb la Com? Buscant remeis casolans o fotos d'orelles suporant sang i pus. No, molt millor i més efectiu. Buscant testimonis reals dels fòrus d'internet. Per exemple aquest, el títol del fil és molt clar, diu Tengo titis i me quiere arrancar la oreja Crec que el títol no dona lloc a confusions La porosòria que ho posa a Foro Cotches comença a rebre respostes reals del tipus Anda i calla, Van Gogh de pacotilla Molt bé, comencem bé Després hi ha els amables usuaris que t'intenten trolejar Obviant que tens un altitis de cavall Com per exemple Pues yo tengo cera para entretenerte O el típic gracioset que respon a la pregunta de l'altitis dient ¿Qué? ¿No te oigo? No oigo nada
2: no. <truir>
3: totes les respostes són així hi ha gent que realment intenta ajudar-te per exemple aquest usuari que dona una resposta per l'esperança diu «Desearàs estar muerto per acabar con semejante tortura». Després hi ha un altre grup de gent, i és que la vida real sempre et trobes a la família o al grup d'amics algú que és més fort que ningú, el que més ha petit, el que menys es queixa i els més tot de tot. És aquella persona del d'engemès, acostuma a ser un cunyat o un cosí, gilipolles, que tu hi vas i li dius, hosti, l'otitis tela, eh? I ell et mira amb aquella superioritat i diu, "titis, Això no és re, mira, jo he tingut 10, eh? I aquí estic, mira'm, hi sento perfectament, no vaig faltar ni la feina.
1: Me ràbia... I molt ràbia.
3: Doncs a internet també existeix aquest tipus de persona, eh? Missatge de resposta al nostre estimat fòrum. He padecido titisaguda de repetició durante muchos años y no es nada, nenaza. I ho posa amb majúscules, com dient, va, fota't. Després sempre hi ha l'hipocondria, que tots també coneixem algú, que en aquest cas diu, avisa't, por favor, cabrones, que mañana me voy a la piscina i ja vereu, no me meteré en el agua por vuestra culpa. Gràcies por joderme el dia. Muchísimas gracias a todos. Això, us podeu fer una idea de que l'autitis és una cosa molt dolorosa imagineu-vos a sobre en una pobra criatura de mesos que no sap dir què li passa i només plora desconsoladament com un policia nacional que acaba de relliscar per culpa d'un rejoliment de faig a veure, vamos a ver, estamos otra vez con la valoració jurídica i clar, pots fer vida normal amb un autitis? doncs tornem al foro, hi ha una entrada que diu sabeu si se pode volar en avión con un autitis? resposta, Jo he viajado con autitis me fui bien, perdí 30% de mi capacitat auditiva Jo home, molt bé, gràcies 30% de capacitat auditiva, tela, eh? Té molt menys risc viatjar amb un cotxe de Uber amb un taxista a dins i anar-se pagant ells a 220 per l'autopista que no pas agafar un avió motitis. Fa un altre missatge que diu, "No, home, no no deverías tenir problemes per volar con Otitis, aunque companyies com Ryanair igual te hacen facturar la Eso
1: és es verdad.
3: Y un último mensaje que me agrada molt que diu Vigila si vuelas con otitis, te puede causar un varotrauma Al no equilibrar la presión interna y externa Así que trata de viajar todo el rato con la boca abierta <risa> Anem a temas de verdad, ¿eh? temas reales infalibles Porque los he trovado a internet Remedio de la abuela si te duele mucho Calienta un diente de ajo unos segundos en el microondas Y te lo pones en el oído Te sentirás gilipollas y no ligarás esa noche por el olor Pero alivia Escolteu, sembla una cosa molt loca, però la seva va molt bé quan els nens tenen molta tos a la nit, perquè fa com d'un deshumidificador natural. Doncs ja ho sabeu, all i ceba pels uïdes, que no se sap per què, però funciona. Es veu que entre la ceba i l'all allà dins de l'uïda es produeix un mejunje d'olors, una pudor tan bèstia, que la mateixa otitis surdiu. «Mira, jo me voy que peste esto la aguanto», ja sabem tots que l'otitis parla en castellà. He trobat un altre missatge que he vist repetit diverses vegades i que entenc que serà real i funcionarà, que diu: "Paños calientes a la orella y cuanto más caliente es mejor. Dan ganas de ponerse la plancha en la oreja directamente". Has veu que això deu funcionar, la calor deu na molt bé. També és veritat que hi ha algú que respon, i si te pones una manta elèctrica també funciona, i un altre usuari que chondo li respon: "Sí, claro, prèndele fuego també". Jo no faria un incendi a l'oïda, no va consellho perquè el cabell està massa a prop de les orelles i com portes una mica de laca allò pot fotre un patardazo que et duraria l'incendi capilar més que la incineració de la Rita Bárbara. Així que, si plau, precaució, i aneu al metge. I sobretot, si algú s'ha sentit ofès per alguna cosa que s'hagi pogut dir en aquest mecònic, no m'ho tingueu en compte perquè tinc otitis i no m'escolto avui mateix el que dic. Fatal, fatal.
0: Ja n'estic fins als nassos. 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 Arribant
1: amb l'hivern. Exèrcits d'amor. N'hi ha que baixen pel nas N'hi ha que pugen pel coll N'hi ha que són transparents N'hi ha de perds i de grocs I volen Ostres, aquest inici m'emportava sí, d'una essència, totalment, eh? Totalment, eh? Escolta, Josep Martín, director del programa Independents d'ICAT, què, què ens portes? Què és doncs, això? Bé. Mocs, ens porta mocs. Porto <ríe> mocs, que això
4: en portem tots canyeros, una mica sobre. Sí, canyeros, sí, no? Eh, el Xiula, que aquesta és la cançó que està triomfant més del seus últim disc i espectacles es veu, eh? Amb aquesta paròdia una mica del Red Seguinxem Aixín, però amb els mocs. <ríe> I aquests dies al programa Independents n'hem parlat eh, de Xiula i de fet de tota aquesta escena de kindy rock no? I com s'ha anat transformant una miqueta aquestes músiques que abans eren clarament infantils i que ara ja van encarades cap a un públic més... O sigui, la filosofia
1: de la música infantil, sí, podríem està dir. Sí, estan
4: canviant, estan canviant coses. De fet, eh, un dels músics de Xiula ja ens deia que, d'entrada, es senten allà on van molt més ben tractats.
1: Ja hem
3: afegit gags, bromes, instruments, de tot, no?, dinàmiques. Llavors, una mica si es llegir una mica com està el públic, sabent que també tenim un espectacle que és molt encarat a nens, però també ...també agrada molt als pares... ...i que si en algun moment hi ha menys nens... ...pues jo què sé, ens va passant el biorritme... ...cada cop la mitjana havia pujat... ...i tot érem xavals i bueno, nois i noies de 20, 20 anys... ...i els encantava, saps? Tot, totes les dinàmiques, se sabien algunes cançons... ...vull dir que també ens funciona... ...és una mica d'anar llegint com està la cosa i anem improvisant molt.
4: També ens deien això, que abans abans els posaven en un escenari ja com no sé què, i ara ja toquen al mateix escenari on toquen el Robastès o el grup principal, i que veus, ells ja tenen la vista posada que ja no només toquen pels nens, no toquen per tot. És una mica familiar. filosofia
1: Pixar, no podríem dir? Ah, efectivament. És que s'agraeix molt, eh, com a pare, que també tu passis bé un concert, clar. que també t'agradi la música, és que si no...
4: Sí, sí, efectivament. I això té molt clar també l'Albert Puig, que és el director del Festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès. Té molt clar qui es dirigeix.
0: El pas d'anomenar música infantil a música familiar jo crec que és ben senzill i és que finalment ens hem donat compte que malgrat de que adrecem els espectacles als més petits, als nanos, qui realment acaba comprant les entrades o qui decideix si es va o no es va a algun lloc, són els acompanyants, són els pares, són els avis. Per tant, doncs, hem d'aconseguir que s'ho bé tant els uns com els altres, però hem de convèncer a les dues parts, hem de convèncer el nucli familiar complet.
1: també és molt diferent ah, es estem els tres mouent el cap bam, bam, i, bam. Bam. jo soc de Xescobos tota la vida a casa meva havia sonat tinc molt carinyo, però clar, no té res a veure no. no és incompatible cosa no, no, no pots anar jugant no?
4: però el cas és que, vaja, s'ha tothom d'acord que hem d'anar dirigits d'anar no només als nens, sinó els pares les mares, el nucli familiar en el seu conjunt, això té molt clar també la Lali Vigut, que abans es deia Lali Rondalla és una artista d'aquestes de Kindi Rock que estem escoltant, amb aquesta cançó que es diu moviment, i li diu, home, l'ideal és cançons que puguin entendre els nens d'una manera, i els pares també, els pares potser vegin alguna cosa més, eh?
1: Més que dobles significats, el que tinc les cançons són diferents nivells de lectura. Perquè bé, perquè els nens adapten a, les seves, a la seva edat, el que poden entendre i el que encara no arriben, però també és veritat que, bueno, moltes cançons doncs, hi ha uns missatges que van pels nens i altres que van pels pares, no? I que com a pare-nen també et pots sentir identificat amb el teu nen interior o amb el que tu vas viure de petit o, bueno, moltes coses, no? Sí que hi ha diferents nivells de de lectura, això sí. Molt bé, doncs escolta, ens has descobert una mica el que hi ha darrere d'aquestes bandes, no?, que, que sempre ens acompanyen a casa, els penguins, també, avui no els I hem portat, però aquí hem parlat sovint. I també. tant, tot el dia sonen, tot el dia sonen a casa, vinga, no? una vegada més, una vegada més i una altra. Per cert, hem de dir que vosaltres vau fer un especial sí. independents de tot una hora, no?, de, dedicat a, a la música familiar.
4: I, I vam fer un reportatge que es deia Música per al nen que tots portem dins, que una mica és aquesta, la filosofia, eh?, i hem de donar les gràcies també a l'Igat que ens ha seguit aquest tall del xiula, que és ben recent, on ens explicaven això, no? Vaja, jo crec que els tres testimonis van en la mateixa línia, no? Uh, sí, sí, anem a fer música pels nens, però com no seduïm també una miqueta als pares, ens quedem en complicat. Públic. Pares i mares, eh? Doncs recupereu, eh? Eh?
1: recupereu sí, aquest independent al web d'ICAT. Moltes gràcies, gràcies Josep. Gràcies a,
0: a Whatsapps desesperats.
1: Hola, oxitocines, a les 5 i vaig a buscar la meva filla a la guarderia. Me la trobo normalment una mica cansada i tinc dues opcions. Si l'ajudo a dormir, després dorm uns una mitja hora i està desperta a full fins a les 10 de la nit. Si l'intento aguantar cansada, amb una mica de sort, a les 7 i mitja dorm. Què faig?
0: Podeu enviar els vostres missatges de veu de WhatsApp al 636 36
4: 0609.
0: Comptes d'un minut.
1: Assegut a la platja, en Miquelet plorava. Vull un cavallet de mar, vull un cavallet de mar. Un peix espès que va sentir-ho li va donar molta pena i va pensar que ell no sabia on hi havia un cavallet de mar però que potser el pop ho sabia. I li van a dir, "A Miquel vol un cavallet de mar. Ah, jo no tinc ni idea on són els cavallets de mar. Vull un cavallet de mar, vull un cavallet de mar. Però el físic ho sabia i també ho va sentir. Va anar a buscar el cavallet de mar i li va explicar. I el cavallet de mar es va apropar a la vora de la platja.
4: Vull un cavallet de mar, vull
1: un cavallet de mar, plorava Martí. Va plorar tant, 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 que no va veure el cavallet de mar. I ell es va cansar i se'n va anar al fons del mar. Aquest conte és de Ricardo Alcántara. Això d'educar és tot un ofici, eh? Ho sap l'Elisabet Pedrosa que ens deixa aquest missatge. Aquesta setmana a l'ofici d'Educa hem escoltat dos casos d'èxit, Cardedeu i El Prat. La Mariona Graner, mare i membre de la plataforma A Cardedeu en Volem Déu, ens ha explicat per on hem de començar si volem que l'educació sigui un dels pilars del nostre municipi. Com a mare penso que és veritat que seria una bona idea començar per les escoles, que és evidentment els centres, els espais educatius per excel·lència, però el que és cert i una mica el que estem intentant fer a Cardedeu des del pla educatiu d'entorn és adonar-nos o fer que tot el poble se n'adoni, que tots eduquem. I no només eduquen a les escoles, evidentment el primer espai educatiu pels infants sempre és la família i a part d'aquí totes les entitats, les associacions, els comerços, els espais del poble eduquen els nostres infants. Si podem confegir projectes que ens fagin treballar junts i en xarxa, això farà avançar un entorn educatiu.
0: Un consell per acabar. Jo només tinc una filla, però tinc un amic que... Un dels consells que... de les coses que diu és que s'hauria de començar pel segon. Sí. <ríe> perquè és clar el primer és realment és uh, vas molt perdut no, 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 estem en, 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 bueno, no estem entrenats per ser part no tenim cap entrenament, en el segon sí clar, aquest amic n'ha tingut dos i, i, i sempre penso que és una bona idea, diu, perquè al segon ja li fas molt, ja, el primer és tot, la que plora una mica i estàs allà i el segon ja és, ja és una cosa com més relaxada i penso que seria un bon consell que evidentment <ríe> ningu no pot portar a terme. La dosi d'oxitocina setmanal s'acaba aquí. Si en voleu més, han trobareu el grup de Facebook, el blog del programa i el podcast